0: Welkom bij week 6 van de podcast Serie de AFC's, waarin liefhebbers van de bal het voetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlands Oervoetbalboek, geschreven door JB Schaal in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 12 wordt voorgelezen door Edwin Struis. Hij is schrijver, einddirecteur voor diverse tijdschriften, de auteur van de
1: biografie van Gerrit van der Lem... en verbonden aan de grote hi ha Hondelul voetbalshow Zijn AFC? Weilen FC Haarlem.
0: Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 11 door Bob Hoekstra. De voormalig ploeggenoot van trouwfenomeen Henk Hoiting... is rechter in Maastricht en verbonden aan uitgeverij Gianni. Zijn AFC? Jong Holland uit Alkmaar. Elfde hoofdstuk. Keesje Brummer in de Nor. Bijna nog nooit waren de jongens met zo'n vaart naar buiten gestormd als die middag toen om twaalf uur de bel had geluid. De sneeuw lag bijna wel een voet dik op de straat en nog maar altijd dwarrelden grote vlokken in dichte massa naar beneden. Eddie was het eerste buiten. Hij stond met zijn klasgenoten te wachten op de parallelklasse van Kees en Jo Reus. Nou wordt hij goed, nou wordt hij fijn, riep Eddie. En toen hij ook de andere makkers zag verschijnen, schreeuwde hij: Vooruit, AFC, naar de mulo! Ja, leven de bloedvraak, gilde Huip Delfors, die het nu pas echt begon te vinden. En op een holletje draafde het hele stel, al maar roepend. Hup, AFC, weg met Vitesse, naar de school van directeur Lane. De dikke Kees Brummer was zo fanatiek dat hij deze keer niet achteraan tippelde, maar tot het laatste toe in de voorste gelederen bleef. Toen de AFC'ers bij de Mulo-school aankwamen, was er nog geen Vitesse'er te bekennen. De grote, bruine deur van het gebouw was nog dicht. Prachtig, ze moeten er nog uitkomen, riep Eddy. En Kees waarschuwde, st- stilhui, het moet een verrassing blijven. We zullen ze feestelijk ontvangen. En toen legde hij voorzichtig zijn pet voor zich op de grond... en gooide er het eerste projectiel in dat hij voor de komende strijd in elkaar had gekneed. In een grote kring stonden de jeugdige HFC'ers voor de deur van de Mulo-school en wachten. Ze wachten op de eerste Vitesse die het wagen zou zijn neus buiten de deur te steken. Het was een formele blokkade. Geen kip kon erin of eruit zonder door de AFC'ers aller ongenadigst bekogeld te worden. Ze hadden hun petten en hun zakken vol sneeuwballen en voor hen op de grond lag nog een reserve munitie. Waar zij wel voor minstens vijf minuten genoeg aan hadden. Ze stonden er stil, in afwachting, starend naar de deur, die nog maar steeds gesloten bleef. Koud dat ze nou maar kwamen, fluisterde Bram Heesink. Hij verlangde naar het ogenblik van zoete wraken dat nu komen zou. Dit is een speciale voor die lamme Roos, giegelde Jo Reus, en hij drukte de kogel die hij onder handen had nog wat steviger in elkaar. Eddie begon, nu het al zo lang duurde, te vrezen dat ze al weg zouden zijn. Maar opeens fluisterde Kees, "St, daar zal je het hebben. Alle AFC'ers stonden in gevechtstelling. Langzaam ging de deur open. lui, op commando, riep Kees zacht. Klaar, één, twee, oh, stop, stop, niet gooien, riep hij verschrikt. En op hetzelfde ogenblik was de deur alweer met een vaart dichtgekletst. Het waren meisjes, riep Tony Hespers erg teleurgesteld. De AFC'ers begrepen het. De dames werden, met het oog op de sneeuw, het eerst door de heer Lanen naar huis gestuurd. Daar zou je het hebben. Die lamme meisjes gooien natuurlijk weer de boel in de war, riep Huib Delfors, die blijkbaar niet veel voelde voor het zwakke geslacht. Wat nou? vroeg Tony Hespers. Oh, dat, dat is niks, wacht maar, riep de dikke keeper van het achtste en hij stevende op de deur af. Hallo, riep hij naar binnen, komen jullie er maar uit. Maar de mulodames dachten er niet aan. Ze moesten er niets van hebben om door al die jongens van de HBS bekogeld te worden. Toen opende Kees de deur en riep, niet erg hoffelijk, naar binnen. Toe, hallo, smeren jullie hem nou? De meisjes stoven achteruit. Ze vertrouwden het zaakje nog in het geheel niet. Veertig, vijftig jongens voor de deur, dat was niet pluis. Kees bleef aandringen. Vooruit nou, we zullen jullie niks doen, huis niet, woord erop, zei hij tegen de meisjes die als een kudde schapen op elkaar gedrongen bij de trap stonden. Nou, Beb, durf jij, durf jij, hoorde Kees een paar meisjes giegelen. Het duurde Kees veel te lang. Hij werd bang dat de Vitessers naar beneden zouden komen, en hij zei daarom nog eens: Doe, vooruit zaan ik nou niet, hoepel nou op. Ja, wat men ook van de dikke, ronde Kees kon zeggen, zeker niet dat hij een galante ridder was. Toen waagde een van de kudde het. Het was een leuk, vlug blondje dat naar buiten wipte. Daar, daar, riepen de jongens. Maar zo zachtjes dat ze het binnen niet konden horen. Het vrouwelijk schoon verteerde voor een ogenblik deze bloeddorstige mannenharten Daar giechelde het meisje, dat in één ren door de bende heen stof. En toen volgde de hele kudde. Hup, 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 riep Kees elke keer als er weer één naar buiten kwam. En toen de laatste gepasseerd was, sloot hij vlug de deur en nam zijn plaats in de blokkerende afdeling weer in. Op een afstand bleven de meisjes staan. Het interesseerde hun blijkbaar... wat die jongens van de HBS voor hadden. En de AFC'ers vonden het lang niet onaardig... dat zij onder de ogen van het schone geslacht... de strijd zouden gaan voeren. Opnieuw stonden de jongens te wachten op de eerste Vitesse... en ze staarden weer naar de grote deur daar voor hen. Nou zeg... Die baas van de Mulo is ook bang voor zijn meisjes, lachte Eddie. En toen, opeens, vloog de deur open en Jaap Roos stof naar buiten. Vuur, commandeerde Kees en tegelijk snorden veertig, vijftig kogels door de lucht. Eén ogenblik stond de Vitesse beduusd. Hij wist niet hoe hij het had. De sneeuwballen petsten tegen zijn ogen, zijn mond, zijn wangen, zijn hals... En toen keerde hij zich om en holde de Mulo-school in, nog gauwer dan hij eruit gekomen was. Hij had zo'n haast om het vegenlijf te bergen, dat hij er niet aan dacht zijn boeken, die hij in zijn schrik had laten vallen, en zijn pet, die hem van zijn hoofd was gegooid, weer op te rapen. Een regen van projectielen werd hem achterna gekogeld en de ballen troffen rechts en links de jongens die juist naar buiten wilden komen. De Vitessers wisten niet hoe gauw ze zouden verdwijnen. en moesten in de vestibule het honend geschreeuw van de aafzeers aanhoren. De deur van de Mulo stond wagenwijd open. en telkens als een Vitesser zich maar even durfde te vertonen. vlogen de projectielen naar binnen. Vooruit nou, Vitessers! Waar blijven jullie nou? schreeuwde de belegeraars. Ja, kom nou, riep Kees, of durven jullie alleen maar als er twee zijn? In de verte hoorden de jongens de Mulo-meisjes schreeuwen. Vooruit, jullie meisjes roepen je, hoonde Bram Heesink... en een luid gelach steeg op uit de rijen der AFC'ers. Opeens vloog Tony Hespers naar voren raapte de boeken en de pet van Jaap Roos uit de sneeuw op en riep naar binnen Ja, Roos, je mag vanmiddag je pet en je boeken op de HBS komen halen. Ja, maar dan alle Vitesse's meenemen hoor, schreeuwde Kees. Hoera, de bloedvaak! gilde huip weer eens voor de afwisseling. In de vestibule... Hokten de Vitessers bij elkaar. Telkens als een het waagde om zijn hoofd maar even om het hoekje te steken, werd hij zo alleronbarmhartigst gebombardeerd. dat hij het dadelijk weer terugtrok. De Vitessers begrepen het. De AFC'ers hadden de sterkste positie ingenomen. En allerhatelijkst klonk hun opeens het lied in de oren en AFC gaat nooit verloren val der al d'r hier, val der al d'r hier, en AFC gaat nooit verloren val der al d'ra. Ze voelde er op dat ogenblik niets voor om nu opgesloten en belegerd het lied Vitesse boven aan te heffen Maar op het laatst Ging het Kronen en Van Raai twee flinke vitesses vervelen? Vooruit, zijn jullie gek, we gaan er door. riepen zij. En ze zouden er juist op losstormen toen het hoofd van de Mulo in al zijn deftigheid naar beneden daalde. Wat is dat hier, wat is dat hier? riep hij al van de trap. Kronen en Van Raai bleven staan. AFC is meneer, lichten de jongens in. Wat, AFC'ers, vroeg de heer Lane. De jongens van de HBS, antwoordde zijn neef Piet. En zijn jullie daar bang voor? De heer Lane schreed door de vestibule en verscheen in de deuropening. Pats, daar ging zijn hoed, pats. Daar vloog zijn lornet en een lawine sneeuw stoof naar binnen. De directeur van de Mulo sprong opzij en deed iets wat hij anders nooit deed. Hij vloekte. Ophouden jongens, ophouden, riep Eddie, toen hij merkte dat het de heer Lane in eigen persoon was die ze hadden bekogeld. De directeur kwam naar buiten. Achter hem verschenen de Vitessers. Wat moet dat hier betekenen? vroeg de heer Lane streng. Wij wachten op de Vitessers. riepen de jongens in koor. Willen jullie wel maken dat je wegkomt? commandeerde het schoolhoofd. Maar daar dachten de jongens niet aan. Het blauwe oog van Bram en de buil van Jo Reus riepen nog steeds om wraak. Ze wilden echter wel parlementeren. Ze hebben gisteren met z'n tiener twee van ons op hun gezicht geslagen, riep Kees. Wie? vroeg de heer Lane, die dat blijkbaar ook heel erg vond. Ja... Dat weten wij niet, antwoordde Kees. Hij dacht er niet aan om te klikken tegen de baas van het hok. Daar kwam zijn hele gemoed van schooljongen tegenop. Al waren er dan ook vitessers, verraden zou hij ze niet. Ze zouden het zelf al uitvechten. En wat wou jullie nou? vroeg de heer Lane. Vraag nemen, schreeuwde alle AFC's in koor. De heer Lale was een onderwijzer, die met jongens kon meevoelen. Als het waar was dat tien van zijn leerlingen twee AFC'ers hadden afgerost, dan kon hij zich begrijpen dat de HBS-jongens daartegen opkwamen. Wie zei dat, die gisteren Van Mulo-jongens op hun gezicht hebben gekregen, vroeg hij. Wij, meneer, en Bram en Jo Reus kwamen naar voren... De heer Lane twijfelde niet langer aan de waarheid. Het blauwe oog, de schram, de buil en de dikke lip spraken boekdelen. Zo, zei hij, ja, ik zie het. Nou, uh, jullie hebben nu wraak genomen, het is nu mooi geweest, dunkt mij. En de heer Lane voelde dat hij als hoofd van de school onmogelijk verder kon gaan, maar de AFC'ers zagen dat niet zo in. Zij wilden het echter wel op een akkoordje gooien. Eddie nam het woord. Nou, meneer, we zullen wel honderd meter weggaan. Dan kunnen ze naar buiten komen. Ja, dan dan kunnen we het eerlijk uitvechten, stelde Kees voor. Dat is goed, dat is aangenomen, riepen enige vitessers. Maar de heer Lane moest daar niets van hebben. "Uh, uh, Nee, nee, het is nou genoeg geweest, zeg ik. Jullie gaan naar huis. En anders zal ik andere maatregelen nemen. Begrepen? Zei hij streng. Toen kwam er als geroepen hulp van een andere kant twee klabakken verschenen. Hallo, wat is hier te doen? Vroeg een van de dienaars van de heilige Hermandad. Deze assistentie kwam de heer Lane zeer te pas. Ehm, wilt u die jongens eens wegjagen? Ze maken het mij hier lastig, zei hij. De twee dienders kwamen met barse gezichten op de AFC'ers af. Uh, uh, hallo, ingerukt, opgemarcheerd, riepen ze. Langzaam, voetje voor voetje, retireerden de bende... de munitie en petten en zakken met zich meevoerend. En het ging de ene agent, een hele dikke... die daarom wel eens door de jongens de bierton werd genoemd... blijkbaar niet vlug genoeg. Heb je me niet verstaan, opgemarcheerd, zeg ik... Commandeerde hij nog eens en toen Kees zijn stapel kogels die voor hem op de grond lag nog even in de gauwigheid wou oprapen, kreeg hij zo'n duw tegen zijn schouder dat hij achterover in de sneeuw viel. Kees verloor echter allerminst zijn goed humeur en trachtte lachend nog drie ballen in zijn zakken te werken. Heb je me niet verstaan, bulde de biertel nog eens. Ik kan toch niet lopen als ik zit, antwoordde Kees doodnuchtig. "Je weet bliksems goed wat ik bedoel. Laat liggen, zeg ik je, schreeuwde de agent. Ze zijn eerlijk van mij, verdedigde Kees zich. Wel verdorie is het nou uit. Kees begreep dat het ernst werd, liet daarom de bal die hij juist had opgeraapt vallen en wou juist achteruit gaan toen er iets gebeurde wat Kees noodlottig werd. Bram Heesink had van het ogenblik waarop de bierton zo met Keesje bezig was... geprofiteerd om even, heel stiekem, een kogel tegen de neus van Van Krieken... die op tien meter van hem af stond, te meppen. En de Vitesse had een bal van de belegeraars die juist voor zijn voeten lag opgeraapt... en, op Bram mikkend, huip Delfors in zijn nek geraakt. Dat was opeens het zijn voor alle AFC'ers om hun kogels af te vuren. Maar de vitessers bleven het antwoord niet schuldig. Nu ze in het vrije veld waren, lieten zij zich niet zomaar bekogelen... al stonden daar dan ook de baas en twee agenten. Ze hadden die morgen al genoeg vernederingen moeten ondergaan... en opeens gingen daar de sneeuwballen over en weer. Wel verdorie, beelde de bierton. Willen jullie uitscheiden, willen jullie... Pats... Een bal spette uit elkaar in zijn dikke, vette nek. De bierton voelde de koude, natte sneeuw langs zijn rug glijden. Pets, daar vloog zijn pet naar voren. Pets, daar zat er een op zijn wang. Is het nou uit, is het nou uit, schreeuwde hij tegen de AFC'ers. En niet eens opletten dat die drie ballen die hem hadden getroffen... van de kant van de vitesse's kwamen. En toen gebeurde het. Kees zag de gelegenheid schoon de bal die hij zo even had moeten laten vallen. Het was een extra fijne, waar hij lang op gewerkt had, weer op te rapen. Hij bukte zich en de bierton had hem bij zijn nek te pakken. En nou is het genoeg, vooruit mee, aap van de jongen, schreeuwde hij, hees van drift. Maar ik heb niet gegooid, verdedigde Kees zich. Het kan me niks bommen, ik heb je genoeg gewaarschuwd. Nog even trachtte Kees zich te bevrijden uit de ijzeren greep van de bierton, maar te vergeefs. De agent had beet. Hij liet niet meer los. We zullen, we zullen ons door die apen van jongens laten ringen loren, zei hij tegen zijn collega, die volgens de cijfers op zijn kraag nummer 96 was. Nee, het is nou mooi geweest, zei 96. En hij pakte Kees bij zijn linkerarm en de vuist van de bierton verhuisde tegelijk van Keesjes nek naar zijn rechter De herlane wilde voor de jeugdige arrestant nog in de bres springen. Maar de bierton bleek onverbiddelijk. Nee meneer, het moet nou maar eens uitwezen. Ze hebben gewoonweg maling aan ons, die rakkers van jongens. En tussen de nummers 62 en 96 werd Keesje Brummer naar het bureau geleid. De arrestatie van hun keeper maakte op alle AFC'ers een geweldige indruk. Keesje opgebracht en in de bak. Het was me dan ook geen kleinigheid. Zoiets overkwam je niet elke dag. En het ging alles echt hoor, tussen twee klabakken in. Alsof hij Frans Rozier, de beruchte inbreker, een eigen persoon was. De meesten wisten nog niet eens wat er precies met Kees gebeurd was. Wat heeft hij gedaan? Waar moet hij naar het bureau? Hoorde je van alle kanten. Eddie alleen wist het. Kees had niets gedaan. Hij had het duidelijk gezien. Hij had vlak naast Kees gestaan. Kees had niet gegooid, niet geschreeuwd. Hij had alleen een bal opgeraapt. Dat was alles geweest. Het is een gemene streek van die bierton. Het was alleen omdat Kees vlak bij hem stond. Eddie gloeide van verontwaardiging toen hij het zei. Maar Eddie wist wat hij te doen had. Hij zou zijn vriend niet in de steek laten. Hij ging mee naar het bureau. Hij zou getuigen. Hij wilde er desnoods een eet op doen dat Kees onschuldig was. Volkomen onschuldig. Maar Eddie was niet de enige die meeging. Alle AFC'ers sjouwden achter Keesje Brummer en de nummers 62 en 96 aan. Ze wou er bijwezen, allemaal, dat Keesje Brummer werd opgebracht. En de meesten vonden het, om het maar eerlijk te zeggen, een, een reuzebak. O, oh, er was er niet één die graag op Keesjes plaats had gelopen... ...daartussen die twee klabakken in, maar daarachter in de stoet, ja... Dat was heel wat anders. Dat was een plezier dat ze voor geen gulden hadden willen missen. Tja, jongens zijn vreemde wezens. Ze vonden het eigenlijk in hun hart wel deftig. Het was er toch een van hen die was ingepikt. En die daarvoor het oog van de hele stad in de bak werd gestopt. Als Kees iets ergs had gedaan... als hij gestolen had bijvoorbeeld, of ingebroken, ja... Dan zou het iets heel anders zijn geweest. Dan zouden zij zich voor Kees half dood hebben geschaamd. Maar nu? Kijk, kijk, de mensen lachten er zelfs om. Die begrepen natuurlijk ook wel dat het enkel en alleen voor sneeuwballen gooien was. Keesje werd opgebracht voor iets heel onschuldigs. Voor iets waar ze allemaal met elkaar debet aan waren. Een deel van Keesjes luister straalde dus bij deze tocht naar het bureau op alle AFC'ers af. En gedeeltelijk ook op de Vitessers, want op het ogenblik dat Keesje werd ingepikt, voelden Vitessers en AFC'ers zich plotseling een. Alle vijandschap van gisteren en vandaag, de 4-3-nederlaag, de bakkeleipartij op de Voldersgracht, het beleg voor de Mulo, het was alles eensklaps vergeten en vergeven. Het was immers een jongen die daardoor de klabakken werd beetgepakt. Het was een jongen die naar het bureau werd gebracht. En dat het toevallig de keeper van het achtste van AFC was. De Vitesse's dachten er niet eens meer aan. Het had immers evengoed hun eigen doelverdediger kunnen zijn. En zo in triomf liepen zij mee in de stoet. Midden tussen de AFC'ers in de jongens van Vitesse. Broederlijk schouwden zij daarnaast elkaar de vijanden van gisteren, Bram Heesink en Jaap Roos, Pieter Lane en Jo Reus, achter die nummers 62 en 96 aan. Eén van hen werd door klabakken opgebracht. En nu hoorden ze bij elkaar, Vitesse en AFC. O ouderen van dagen, bezadigde dames en heren. Fronst niet de wenkbrauwen. Als ge deze regels toevallig lezen mocht. Tracht niet ernstig te kijken. Want ge zijt ook eenmaal jong geweest. En als ge toch het hoofd mocht schudden over mijn AFC'ers en Vitesse'ers. Die in triomf hun kleine, dikke keeper hielpen opbrengen. Dan vrees ik dat gij uw eigen jeugd vergeten hebt.
1: Hallo, ik ben Edwin Struis. Sportjournalist en mijn AFC is de HFC Haarlem uit Haarlem. Uh, het twaalfde hoofdstuk, Eddie Lomans zal getuigen. De enige die het helemaal niet lollig vond was Keesje Brummer zelf. Hij trachtte wel een onverschillig gezicht te trekken en poogde nu en dan zelfs even te lachen als een paar jongens op een sukkeldrafje vooruitliepen en schreeuwde Bonjour Kees, houd je maar taai Kees, maar erg goed ging hem dat toch niet af. Een enkele keer keek hij achter zich naar de grote stoet die hem volgde. Dan trok hij even tegen Eddie of Tony een heel dwaze snuit wat zoveel moest betekenen als het kan me niks bommen. Maar Eddie zag heel goed dat Kees het zich meer aantrok dan hij wou laten merken. En hij riep om hem te troosten. Ik zal wel getuigen dat ik niks gedaan heb Kees. De optocht werd al groter en groter en in de lijststraat werd er zelfs een gedrang van wat ben je me. Want het waren nu niet alleen de AFC'ers en de Vitesse'ers die achter Keesje Brummen met zijn twee geleiders aanliepen, maar hele scholen en ook alle meisjes van de Mulo volgden hem. Een jongen opgebracht, daar moest iedereen bij wezen. En ook verschillende jongens uit de hogere klassen van de HBS en het gym liepen mee. Het werd gewoonweg een pretje. De muziek van Griens ontbrak er alleen nog maar aan. Keesjes grootste angst was dat ze zijn familie zouden tegenkomen. Daar was hij als de dood voor. Verbeeld je dat zijn vader of moeder hem zo zagen. Tussen die twee klabakken in en met al die mensen achter hem aan. Wat zouden ze dan wel van hem denken? Zijn vader zou zich gewoon een halve beroerte schrikken. En Kees keek overal angstig rond of hij ook iemand van de familie ontdekte. En terwijl hij daar zo liep, begon hij er ook over te denken wat ze wel met hem zouden doen. Zouden ze hem nu in de bak stoppen? Zou hij nu met dronken kerels en dieven in eenzelfde hok komen te zitten? Het liep Kees even koud over zijn rug. Pats! Daar vloog een sneeuwbal in zijn nek. Die kwam van achteren. Kees begreep dadelijk dat hij eigenlijk niet voor hem bestemd was. Daar ging er weer heen. Vlak langs hem heen. Kees hoorde de bierton naast zich vloeken. Ai! Daar vloog de pet van nummer 96 op de grond. Nummer 62 keerde ze om. Wel alle. Verder kwam hij niet. Een sneeuwbal smoorde de verwensing die hij had willen uiten. Weer een kogel. Nog een kogel. Pats! Daar kletser er een tegen nummer 96's oor. Een hoeraatje steeg op. Het was duidelijk dat het nu niet de AFC en vitesse's waren die gooiden. De toestand begon voor de twee agenten alles behalve aangenaam te worden. En zij keken overal rond of er nog geen assistentie in aantocht was. Eindelijk, daar kwamen van de markt nog twee agenten. Ah, ziezo, hoorde Kees de bioton in zijn baard brommen. Achteruit, achteruit, riepen de twee dienders die de nummers 62 en 96 te hulp kwamen... om hun gevaarlijke arrestant in verzekerde bewaring te brengen. De AFC'ers en de Vitesse'ers hielden halt en met hen heel de stoet die Keesje Brummer had gevolgd. Eddie zag zijn vriend met de twee politieagenten nu geheel alleen over de markt lopen. Daar waren ze vlak bij het politiebureau. Eddie voelde het, hij moest erbij wezen. Hij kon zijn beste vriend nu niet alleen op het bureau laten zitten. Eddie moest getuigen dat Kees niet gegooid had dat hij alleen maar een sneeuwbal had willen oprapen. En opeens trachtte hij met een vaartje langs de twee agenten te glippen. Terug, terug, schreeuwde er een. Ik moet erbij wezen, ik moet... Eddie had willen zeggen dat hij getuige was. Jij moet niks, jij moet doen wat ik zeg, bulderde de agent. De deuren van het politiebureau gingen open. Eddie zag dat de dikke Kees nog even omkeek. Toen verdween hij in het sombere gebouw. Achter Kees volgden de nummers 62 en 96. Zou Eddie hem daar nu alleen laten zitten als hij toch wist dat Kees niks gedaan had? Doorlopen, vooruit, doorlopen, die kant uit, riep de agent die Eddie terug had gestuurd en hij wees in de richting van de voorstraat. Langzaam verspreidde zich de menigte, alleen Eddie bleef staan. Hij kon toch niet de voorstraat in als hij naar het politiebureau moest. Doorlopen, versta je me niet, riep de agent nog eens. Eddie weifelde. Roets! daar vloog een sneeuwbal uit de lijstraat, vlak tegen het oog van de nijdige diender. Dat noodlottige schot bracht de beslissing. Nou is het mooi geweest. Veruit. Mee jij lelijk mirakel? Riep de getroffene woedend. En op hetzelfde ogenblik pakte hij de jongen, die niet wou doorlopen, bij zijn kraag. Eddie Lomans kreeg zijn zin. Hij volgde zijn vriend in het politiebureau, maar toch op een enigszins andere manier dan hij zich dat had voorgesteld. Keesje Brummen wist niet wat hij zag toen agent nummer 73 binnentrad met een tweede arrestant. Eddie Lomans en Keesje Brummen bleken onafscheidelijk tot in het politiebureau toe. Voor de tweede keer binnen één week stonden Eddie en Kees als beklaagden naast elkaar achter het hekje op het politiebureau. Maar nu waren zij er binnengesleept door de sterke arm des gerechts, en zij begrepen heel goed dat zij er niet zo gemakkelijk uit zouden komen als de eerste maal. De nummers 62, 73 en 96 sloegen grommend en brommend de sneeuw van hun petten en jassen, en onder die bezigheid keken zij allesbehalve vriendelijk naar hun twee jeugdige arrestanten. Zij wachtten op de inspecteur. En hun houding was nu niet bepaald van die aard dat Kees en Eddie erdoor op hun gemak werden gesteld. We zullen ze eens een nachtje laten brommen, begon de bierton met een basstem. De bent er genoeg voor de heren, zijn nummer 73, terwijl hij de sneeuw die nog in zijn kraag zat met zijn vingers wegpinkte. Ze zullen wel een toontje lager zingen als de ratten en muizen bij hen op visite komen, gromde nummer 62, Luguber. En als ze een paar dagen niks anders hebben gegeten als water en roggenmik, barstte de bierton weer. En op een plankenmatrasje hebben geslapen, vulde nummer 96 aan. Zo'n paar dagjes de gratis nachtloosie zal ze wel tot bedaren brengen, meende nummer 73. Eddie en Kees waren niet bang uitgevallen, maar het beeld dat de nummers 62, 73 en 96 van hun verblijf ten politieburele afschilderden, was hun toch wel wat al te kras. Een houten matrasje, muizen en ratten, water en roggemik? het was niet bepaald aanlokkelijk. Maar Kees en Eddie waren niet van plan zich zomaar zonder protest te laten opsluiten. Ik heb niet eens gegooid, verdedigde Kees zich. Ik wou enkel maar getuigen, merkte Eddie op. Jawel, jullie bent de lieve jongens, knorde de bierton. Toen kwam de inspecteur binnen. Het was dezelfde van de vorige week. Ah, zo. Zijn het die twee heren, zei de inspecteur, helemaal niet vriendelijk. Vonden de heren eenmaal niet genoeg? Het begin was niet bepaald bemoedigend. Nee, ze merkte het al. Het liep mis. Die historie van het schuttershuis kwam er ook bij. Was blijkbaar op het bureau nog niet vergeten. Maar Kees wou het toch proberen. Het was immers te mal als ze hem opsloten voor niets. Ik heb niks gedaan, meneer. Werkelijk niet, bracht hij een beetje schuchter in het midden. Ik ook niet, zei Eddie. Jawel, dat liedje kennen we. De agenten pakken zomaar iemand op voor niks. Niemandal, bitste de inspecteur. Een schandaal was het, meneer. Een rijnschandaal, begon de bierton. We hebben daardoor die snotjongens met sneeuwballen gegooid dat het meer dan bar was. Meer dan bar. En ik heb helemaal niet... Kees kon de zin niet eens afmaken, want de inspecteur voegde hem neidig toe... ...houd je mond, waarop de bierton verder kon gaan met zijn rapport. In schrille kleuren beschreef de bierton het gevecht AFC-Vitesse. Maar toen hij het had over de moeilijke en zware tocht met de arrestant door de lijstraat, werd het Kees toch te machtig. Maar dat kon ik toch niet helpen, zei hij. Houd je mond, tot je wat gevraagd wordt, klonk het opnieuw. En nummer 73 kreeg het woord. Eddie durfde na de heftige interrupties van de inspecteur niets meer in het midden te brengen... ...en hij moest dus zwijgend aanhoren hoe hij beschuldigd werd van... Verzet tegen de politie. Verzet tegen de politie. Weet jij wel dat daar twee jaar op staat? Vroeg de inspecteur streng toen 73 klaar was. Twee jaar. Eddie viel bijna om van de schrik. Goeie genade. Het was of het maar zo niks was. Twee jaar. Dat kon toch niet? Dat was toch niet mogelijk? Ja, hij moest het bekennen. Hij was blijven staan toen de politie had gezegd doorlopen. Maar dat was alleen geweest om te getuigen. Om Kees te helpen. Zou hij daar voor twee jaar? Het was gewoon verschrikkelijk. Twee jaar op een houten matras... Twee jaar met muizen en ratten. Twee jaar water en roggen, mik. Eddie, die anders niet erg huilerig van natuur was, voelde dat de tranen in zijn ogen kwamen. Ik wou alleen maar naar het bureau om te getuigen dat hij niks gedaan had, bracht Eddie hem met moeite uit en hij wees daarbij naar Keesje Brummen. Eddie's verdriet werkte aanstekelijk op Kees. Eddie twee jaar in de gevangenis om hem. Het maakte de dikke Kees helemaal van streek. Ja, natuurlijk. Nou is leiding een last, hè? Maar brouw komt te laat, zei de inspecteur. Maar de wanhoop van de twee jongens stemde de politieman, die vrij goedhartig van aard was, toch wat zachter tegen de twee misdadigers in miniatuur. Nou, vooruit, komen jullie zo lang hier maar even zitten, zei hij. Veel minder bars opeens. Kees en Eddie kwamen achter het hekje vandaan en namen plaats aan de tafel tegenover de inspecteur. Hier, drink maar eens, zei de goedige politiechef toen hij merkte dat de jongens geheel overstuur waren. Twee jaar, hij moest het bekennen. Hij had het wel wat erg bond gemaakt. Het was genoeg om zelfs oudere mensen geheel van de wijs te brengen. Dank u wel, de Kees en Eddie nauwelijks hoorbaar en ze dronken klappertonnen een slokje water. Toen stond de inspecteur op, ging de wachtkamer uit en liet de twee jongens met de drie agenten alleen achter. Zie je wel, daar heb je het al, bromde de bierton, die een hart van steen bleek te bezitten. Ja, als je je brand, dan moet je op de bladen zitten, knorde nummer 73. We hebben het wel gezeid, twee jaar minstens, zei 62 terwijl hij kalm een pruim in de mond stak. Maar Kees en Eddie hoorden het nauwelijks. Ze dachten nergens anders aan dan aan de twee jaar... die Eddie Lomas brommen moest omdat hij niet was doorgelopen... toen de politie het hem bevolen had. De familie Lomas zat aan de koffie. Meneer had al drie maal op zijn horloge gekeken... en mevrouw had al evenveel malen gevraagd... waarof Eddy Eddie toch zou zitten. Emmy dacht dat hij natuurlijk school moest blijven. Maar toen mevrouw de klok één uur hoorde slaan... maakte zij zich toch ongerust... en vroeg zij haar man om eens aan de HBS te informeren. Eén uur... Zo laat was Eddie nog nooit thuisgekomen. Meneer Lomans stond op om op informatie uit te gaan. Daar tjingelde de telefoon. Een beetje zenuwachtig nam de heer Lomans de horen in de hand. Hallo? Ja? Lomans? Een stilte. Wat zegt u? Is Eddie... Hè? Nee, maar die rakkert. Weer een lange stilte. Ja, ja, ik kom dadelijk. Ik zal hem halen. De heer Lomans belde af. Mevrouw en Emmy hadden gespannen geluisterd. Er was iets met Eddie gebeurd. Het was natuurlijk niet in orde met hem. Nou, dat is maar ook wat, zei de heer Lomans, terwijl hij de hoorn weer ophing. Daar hebben ze me Eddie op het politiebureau gebracht. Wat? riepen mevrouw en Emmy tegelijk verschrikt uit. Oh, het is niet zo erg, stelde de heer Lomans hen gerust. Ze hebben met sneeuwballen gegooid en het schijnt dat Eddie niet dadelijk is doorgelopen toen de politie het gelaste. De inspecteur zei me dat de politie een beetje kras tegen hem was opgetreden en hij feitelijk niet eens zoveel schuld had. Toen trok de heer Lomas zijn jas aan en hij ging op weg om zijn gearresteerde zoon te halen. Op de markt tikte de heer Brummer hem op de schouder. Ben je op weg naar het politiebureau? vroeg hij met een knipoogje. Ja, jij ook? vroeg de heer Lomas. De heer Brummer knikte. Het is wat te zeggen met die jongens van ons, zei hij. En hij begon opeens te lachen. Ja, ja, die jeugd van tegenwoordig, zuchtte de heer Lomas. Och kom, die is net als vroeger, zei de dikke gemoedelijke heer Brummer. We zijn ook eenmaal jong geweest en samen liepen de heren door om hun zonen in ontvangst te nemen. Vijf minuten later waren Eddie en Kees uit hun gevangenschap bevrijd. Na een schrobering van de commissaris in eigen persoon... waarbij de historie van het Schuttershuis niet vergeten werd... mochten zij het politiebureau verlaten... en aan de zijde van hun vaders gingen zij het gebouw uit... dat zij een uur geleden, geflankeerd door klapbakken, waren binnengetreden. En toen Eddie alles haarfijn en eerlijk had verteld wat er die middag was gebeurd... klopte de heer Brummer hem op zijn schouder en zei... Nou jongen, als je nooit voor erger wordt opgebracht... dan zal het nog wel loslopen met je. En meneer Lomals zei... Ik vind het flink van je, Eddie, dat je je vrienden niet in de steek laat. Maar ik zou toch voortaan maar doorlopen als de politie het je gelast. Ja, dat was Eddie stellig van plan. Want twee jaar? Het was werkelijk niet om er de gek mee te scheren.